2: Podcast da Trivela está no ar. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela hoje é dia 22 de agosto de 2022. Eu me chamo Leandro e a mim estou ao lado hoje time completaço. Leandro Stein, Felipe Lobo, Bruno Bonsante e Matias Pinto, o neto. neto não, o filho de Zeca, que é o vô de Martin. Que será um dia avô de alguém? Porque assim é a vida, né, Matias? Minto?
0: Olha, eu, eu não sou tão otimista assim. <risos> com, com, com essas notícias aí, né? De, de questão climática, tudo. Mas se eu tiver um netinho, pô, vai ser maneiro.
2: Quantos anos o mundo acaba, Bruno Gonçalves, na sua opinião?
1: É, segundo os cientistas, a gente tem mais uns 30, acho, né? Então. Caramba. Sei lá, né? Não, é. não adianta colocar seu dinheiro aí em, né? em
0: investimento fundos tá pouca liquidez,
1: prazo, né? investimento de 30 anos, gasta tudo. Esse é meu conselho de finanças hoje.
2: Não, e, e puta, o velho, né? A gente fica velho, já vai ficando mais sentimental, né? A pessoa tem 60 anos, ela já tá ligada que o sol está às costas, dá aquela nostalgia do tempo e tal... E ainda a liga TV O Mundo tá acabando federal? Tipo, pô, o Mundo vai acabar mês que vem. Pô, aí é difícil demais. Felipe Lobo.
3: Tudo bom? Salve, salve a mim, a salve, salve, salve é a todos. Felipe. A bola é minha? A bola é sua. Ó que beleza. Ó <risos> que beleza, hein? Que bela bola.
2: É, agora, é. Eu, agora eu trabalho igual o craque Neto uma bola no, na
3: mão. Né? Ah, tá certo, tá certo. Tem trabalhar mesmo.
2: E o Leandro Stein, diretamente de Jacareí, quero ouvir a tua voz, Leandro Stein. É, hoje a gente está começando às 18 horas, inclusive não às 17h30. É, fechamento. Talvez isso se torne, né? Algumas vezes isso aconteça às segundas-feiras, porque o jogo de segunda-feira do Campeonato Inglês às vezes se impõe. É um jogo muito, muito importante. Como é que foi esse jogo, Leandro Stein? Eu não vi nada, não vi nenhum frame. Não estava na frente da TV.
4: Bom. Boa noite a todos. O Manchester United que resolveu jogar bola, né? Acho que é a, a grande notícia, a grande manchete que é, era um time que vinha tão criticado, né? E se mostrou mordido também por, pela ocasião, por um clássico contra o Liverpool, por toda a movimentação dos últimos dias, é, enfim, da, da notícia da chegada do, do Casimiro, o Manchester United numa intensidade muito maior, né? Entregando muito mais. É, conseguiu corrigir problemas, conseguiu criar bastante no ataque, e aí destaque principalmente para o Elanga, né, que infernizou principalmente o Arnold, teve o, o belo gol do Sancho, em que até agora eu estou me perguntando o que, que o Alisson foi fazendo naquela bola, né, porque foi um corte que o Alisson foi seco junto, né, não era para ele ter ido seco, mas o Manchester United que conseguiu abrir esse resultado, e conseguiu segurar também, né, em relação ao Liverpool. O Liverpool tem esse começo de temporada também com seus problemas, é, com muitas lesões, com dificuldades para conseguir é, se impor. É Uma temporada, um início de temporada bastante é, maluco da Premier League, se dá para dizer assim, né, por todas uh, as alternâncias, pela maneira até como até vejo os times menores, diminuindo os times menores, não, mas os times fora do, do G6 ali, né do, do Top 6, é, diminuindo essas distâncias ali para criar um campeonato mais competitivo, né, até porque os, os principais parecem ter um teto ali, estão mais próximos do teto, então a gente tem essa, essa competição mais aberta e com resultados mais imprevisíveis, e no fim das contas foi o que, que entregou também esse clássico, né, não não dava para cravar uma vitória do Manchester United dessa maneira. Assim. Não, não foi uma grande imposição, mas acho que foi até com uma, uma tranquilidade relativamente maior do que se esperava, apesar de alguns lances arriscados ali, da, da defesa do, do Manchester United ter jogado um pouco no limite algumas vezes, mas conseguiu formar uma dupla ali com o Lisandro Martinez e com o Varane, que, que deu conta do recado, ao menos dessa vez, o próprio Rea se redimiu né, com defesas importantes em relação ao que tinha acontecido contra o Bramford, então foi dos jogos mais é, empolgantes de se assistir menos para Bruno bonsante que já estava para para falar. É, o Bruno é, Bonsante
2: é. só o Bruno Bonsanti soltou o mudo aqui, eu já vi que ele ia falar é. e é o é, Bruno bonsante que provavelmente perdeu uma moeda na KTO hoje.
1: Perdi, mas foi só... Eu não sabia quem ia ganhar esse jogo, eu tava... Eu começo de temporada do Liverpool é muito estranho, né? E também não vou apostar. Ah, mas começou?
0: United. O Liverpool estreou foi... é, já? É, Bom,
1: <risos> É, não, sim, para um jogo entre dois times a parte de baixo da tabela, né? Até que foi bem jogado, né? Esse, Liverpool, esse Manchester United de Liverpool. É, assim, o Tenhag fez as suas mudanças, fez mudanças importantes para conseguir melhorar o Manchester United, né? O nível do Manchester United. É, o Stein já citou o Martinez ao lado do Varane na defesa, né? Também entrou o Malassa na lateral esquerda. É, o McTominay fez a dupla de volantes com o Eriksen e não o Fred, eu acho que deu um pouquinho mais de sustentação também, embora o Eriksen não tenha feito o melhor jogo e o Cristiano Ronaldo foi pro banco só aí, né, você já melhora a pressão só na questão física, e a pressão do Manchester United foi muito boa é, não deixou o Liverpool sair com a bola é, com tranquilidade em nenhum momento do jogo, e quando recuperava a bola soube usar é, um, uma defesa do Liverpool, que assim desde a chegada do Klopp é, apresenta esses momentos toda a temporada, né? mesmo nas melhores, tem alguns momentos em que a defesa do Liverpool parece esse caos, em que se você recupera a bola e joga nas costas do Arnold, você vai conseguir ter chances, e foi isso que o Manchester United fez muito bem hoje, acionando o Elangá por ali nas costas do, do, do Arnold. A minha dúvida só daqui para frente o Manchester United, assim, não, não, foi uma vitória enorme, principalmente após a semana que o Manchester United teve, né, que começa a mudar quando o contrato o Casemiro, mas o começo da semana era notícia ruim, atrás de notícia ruim, é, é que esse foi um jogo muito ao estilo Solskjaer. Foi um, um jogo em que o Manchester United recuperava a bola, acelerava e botava é, correria no, no, no ataque. É, ok, não tem problema nenhum, dá para jogar dessa forma. Mas essa forma teve um teto com o Solskjaer, primeiro ponto, e o Ten Hag foi contratado para jogar de outro jeito. Então, quando forem enfrentar adversários que se defendem de outra maneira contra o Manchester United, vamos ver se eles conseguem manter esse nível de atuação. Mas considerando que depois de perder para o Brentford, o que todo mundo dizia era: e o próximo adversário é o Liverpool, e que terminou a temporada contratando, terminou a semana contratando o Casemiro e vencendo o Liverpool. É, não poderia ser uma terça-feira melhor para o torcedor do Manchester United. É, dá, é, pode ser uma, um, um ponto de virada aí nesse começo Nossa. de trabalho do Ten Hag. Por outro podia lado... Ter... Oi, pode dizer.
2: Não, podia até podia abrir um solzinho em Manchester. Aí ia ser uma terça-feira é, mas... boa mesmo, mas aí ah, sim, também ia é pedir demais.
1: É, não. Ganhar do Liverpool tudo bem, né? Mas só em Manchester é. você está pedindo muito. <risos> o, né? o verão é... em inglês
0: já acabou. né? É,
1: é, o... Caiu numa segunda-feira também. No lado do Liverpool, assim, é um time que parece um pouco cansado. Né? É, vale lembrar que fez todos os jogos que poderia fazer na temporada passada chegou a três finais é, e está com muito desfalque assim é, você olha para o banco de reservas hoje eu olhei no intervalo né, pensando o que, que eu faria se eu fosse o Klopp? e você tinha três jogadores para colocar você tinha o Fabinho, o Fábio Carvalho e o Tissimicas Esse, eu, todos os outros, assim você não coloca em para pegar para jogar um clássico que você está perdendo então não tem muita opção. O Milner teve que jogar muito mais do que um cara da idade do Milner, deveria ter que jogar num jogo complicado e tenso como esse. É, levou um drible seco do, do Sancho no gol, é, teve até algumas boas jogadas no ataque, mas é, é um time que depende muito do físico, sempre dependeu muito do físico, e que parece um pouco cansado nesse momento, é, o que não é definitivo, mas a questão é que se, a, é, se, a, é, se for brigar pelo título, né, é, tá com cada semana, a semana, perdendo pontos. E aí vai ter que, de novo, que nem a temporada passada, se chegar a brigar pelo título, se conseguir chegar lá, o que nesse momento é uma dúvida, vai ter que fazer de novo aquele movimento de correr atrás do, do Manchester City na reta final do campeonato. E isso também é muito exigente fisicamente. Sem falar na questão de encaixe, que num ataque, principalmente, nesse momento, está difícil. É, é, o, o Firmino era o cara que ligava o ponto esquerdo ao ponto direita durante a primeira arrancada com o Klopp o Firmino não é mais o mesmo jogador na segunda temporada da, na segunda parte da temporada passada o Mané fez isso jogando ali como centroavante ligando o Dias ao Salah o Mané não tá mais no time o Nunes não é o jogador que liga não é um atacante que arma mas ele é um alvo comum a todo mundo então você meio que consegue jogar dessa maneira mas ele estava suspenso e o meio-campo não apresenta essas soluções com o Milner e com o Elliott. Eu acho que para um o garoto da idade do Elliott, o Elliott está jogando muito bem, mas ele ainda tem muito a melhorar. E o Milner está entregando o resto que tem para entregar. E aí faz falta o Thiago, faz falta o Nabi Keita, faz falta é, os jogadores de meio-campo que o Liverpool não tem à disposição nesse momento. É, eu não, tô, não acho que é de se preocupar demais com o Liverpool, porque o Klopp encontra soluções, o cop é um grande treinador, é, mas acho que a questão física é algo que ele não pode exatamente né, é, resolver na, na motivação, na, no estudo, na análise, né tem que ser algo que precisa de tempo para recuperar e a dúvida para o Liverpool daqui para frente é nesse tempo, quantos pontos vai perder a quantos pontos vai ficar da ponta da tabela?
2: O Felipe Lobo é, a gente já falou na quinta-feira sobre, mas ainda não era confirmado, e eu falei, né, no programa, falei, bom, nos próximos dias vai acontecer a confirmação, é só uma questão de proforma, e a gente meio que já falou, mas passa a régua no, 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 no que agora que está confirmado, e agora que a gente tem esse Manchester United no momento tão, tão interessante... É, fala de Casemiro, né? Casemiro é jogador, chegou hoje, já, já, já mostrou a camisa para a torcida, terno, aliás, muito bem vestido o Casemiro hoje, terno e gravata, uh, que custa muito dinheiro, certamente. É, ele custou muito dinheiro, uma transação que caiu meio do nada no mundo do futebol, a gente não esperava por isso, a gente não espera que um jogador de 30 anos, não é normal que custe tudo o que custou, e agora ele é o jogador do Manchester United que, porra, ele chega no Manchester United, de fato, é muito diferente daquele Manchester United que abriu conversa com ele 10 ou 15 dias atrás, né? Curioso isso.
3: É, curioso, eu acho que a, é uma transferência que nos pegou de surpresa, né? Assim, é, quando começaram as notícias, mas, no fim, até como o Bonsa bem escreveu na Trivela, é algo que fez sentido para todo mundo, né? E isso ficou ainda mais claro nesta segunda porque o Casimiro deu a entrevista e falou sobre, é, sobre a mudança e que sentia que o ciclo dele estava acabando. E aí entram em, entra em vários fatores. Claro, dinheiro é um. É, muito se falou sobre ele dobrar o, dobrar o salário. No, é, as informações é, parece que não é bem isso, mas ele vai ficar entre os grandes salários do United, o que significa ganhar uma bela grana, porque ele vai ficar... É, atrás só de gente como Cristiano Ronaldo e De Gea. Então, é, ele vai ganhar mais que o Bruno Fernandes, por exemplo, que é um dos grandes nomes do time nos, desde que foi contratado. Né? É, isso é, é, é um fator ali de mudança né? que acabou fazendo sentido, porque primeiro foi muito caro, né? o Real Madrid vai ganhar aí, é, algo em torno de 70 milhões de, de euros por ele, é, sendo que pagou um pouco mais do que isso para levar o Chouameni para o Santiago Bernabéu, que é um jogador mais jovem e era a reposição, digamos, de curto, médio prazo do, do Casemiro, era para já entrar no time esse, nessa temporada substituindo, dando um pouco mais de fôlego para o Casemiro. É, e o Casemiro sabia que a cama dele estava sendo feita, né? É, ele não é bobo também, ele tem 30 anos ele já tinha visto a chegada do Camavinga, chegada do Chouameni nessa temporada é, claro que tem os outros dois senadores do meio campo, né, do Triângulo das Bermudas, como falam que o, o Modric tem 37 anos é, eventualmente vai deixar o time ou provavelmente vai deixar mais com mais frequência o time Tony Cross já quase perdeu a, a, a posição na temporada passada então ele viu no United uma chance de jogar uma liga que é muito badalada hoje a mais badalada do mundo e ter é, chegar como dono do time né de certa forma não exatamente mas ele vai chegar com muita moral né um jogador que que chega muito badalado por tudo que ele fez e acho que com justiça porque ele é um dos melhores da posição dele no mundo é, o que é fantástico pensando na trajetória dele né como ele saiu xingado de São Paulo por muita gente na torcida pelo comportamento que ele tinha, que parecia um pouco descom né, descomprometido com as coisas. É, ele já até é. fez
0: esse meia-culpa, né? Em, em é. certas oportunidades, né? Que ele, é, deu, ele, ele deu ele, a volta ele, por cima no, no, no Porto. Né?
3: É, ele sentiu que, que a ida para o Real Madrid Castilha, né, que é. ele foi contratado pelo time B do Real Madrid, era uma chance que ele não podia perder, é, e foi muito bem. Então, é, acho que o United precisa de um jogador como ele. Se a gente olhar o jogo de hoje, quem jogou foi o McTominay. Que, assim, não é um jogador ruim, mas não é um jogador do nível do Manchester United que quer ganhar alguma coisa ou quer ser um time melhor do que é. É, é um jogador de um nível ok, que não, não deveria ser um titular incontestável do time e o Fred jogando como digamos como cinco né como a gente faz fala aqui no Brasil né do primeiro homem não costuma render ele é um jogador demais chegar ele era um meia no, no Inter né um meio ofensivo que foi sendo recuado na Europa para volante mas como cinco ele nunca rendeu bem né tanto que com o Casemiro na seleção ele é um oito né é.
0: como, como rolou joga... como rolou com o Anderson também né no, como rolou no, com o no próprio Manchester
3: de mais de saída, de ser um jogador que saia mais para o jogo, né, e faça o área-área, a área, né, um jogador que defende e ataca. É, o Casemiro pode oferecer esse balanço defensivo o United que é importante, é, e ele vai tentar se provar. Eu acho que tem um desafio legal esportivo. Tem a grana, ele vai ganhar mais um salário bom para um ano a mais de contrato, né, do que ele teria no, no Real Madrid e ainda a chance de jogar uma, uma liga muito badalada num time que, por mais que esteja num momento ruim, é um time enorme, ele mesmo falou disso, né? Ele falou, talvez o Manchester United seja um dos poucos clubes no mundo que rivalize com o Real Madrid em termos de grandeza, né? Nesse aspecto, então, vamos ver. Eu acho que como incentivo, já valeu, né? Porque eu acho que os jogadores, hoje, o time jogou numa motivação que a gente normalmente não vê. E considerando a liderança que o Casemiro tem, e esse é um aspecto que falta né a esse Manchester United, pode ser interessante para todo mundo. Aí. Até porque o Real Madrid, a gente até vai falar, já jogou o Tchouameni e já o time nem sentiu falta do Casemiro, é. para ser bem sincero.
0: Pois é, e, e, e o Real Madrid tem essa questão também, né a gente pega o, os ídolos recentes né, do, do clube, assim tô falando da, da primeira prateleira, né Raul, Roberto Carlos... É, Casilhas, de não terminar bem as histórias, né? Então acho que o, o Casimiro também é, espesou na, na decisão dele, né? Porque é, não sei, ele ficar, ficaria mais do que dois, três anos no Real Madrid e sairia não com a moral que ele está saindo atualmente e, e com um, um salário mais parrudo, né? Então eu acho que ele botou isso na balança também.
3: É, só ver o Marcelo, né, como o Marcelo é, deixa o Real Madrid, não que ele saiu em baixa, porque ele é um cara muito querido, é, mas é, não saiu em baixa, digamos, moral, mas esportivamente ele não tem mais lugar, né, e aí talvez isso tenha pesado também, porque é aquela coisa que o Raí uma vez falou, que eu acho que é uma coisa interessante, quando ele parou de jogar com 34 anos, ele falou, eu prefiro parar agora que as pessoas pedem para eu continuar, do que daqui a pouco as pessoas pedirem para eu parar. Então, é, eu acho que é difícil ter essa dimensão, né? Então, saber sair do time é, é isso também. Ele poderia, daqui um ano é. ou dois, estar tá na reserva do Manchester United do, do Real Madrid e já não, tive, não, vai, não teria outro cavalo selado como esse passando, né? Então, ele aproveitou. Todo mundo acho que vai, vai aproveitar essa transferência.
2: Sabedoria sabedoria popular tem e que vai jogar jeito. com
3: Cristiano Ronaldo e Varane, que eles jogaram no, no Real Madrid. E diz que o Varane, segundo o The Atlético, o Varane ligou várias vezes para o Casemiro para falar: vem para cá, nós precisamos de você, vem para cá, eu, vai ser
1: importante. Eu preciso de, de mais fontes para dizer que ele vai jogar com o Cristiano Ronaldo. <risos> É. É. Eu não cravaria nesse momento. O, é. o Tenhag também
0: colocar ele hoje faltando 5 minutos. É... Eu já sei
1: um pouquinho, viu?
0: Eu pelo já menos sei uma vi a cara rodada. dele lá aquecendo aos é. 85.
3: Talvez uma rodada ele jogue. Tá Uma jogada, é verdade.
2: Um abraço para o Edson Xiga. Bom dia para você, ele que está no Japão. Salve para o Japão e para Santana, zona norte. De, porra, o bairro de Santana, em São José dos Campos, tem muito campo de futebol amador, né? O, o grande Santana de futebol amador. É, valeu, é só não entender se você está em Santana ou no Japão, mas um abraço de toda forma para todo mundo. Marcelo, boa noite. Uh, Caio Almeida, não tem jeito é o Trivas, valeu Caio. o Eduardo Stalin, obrigado te agradeço, ele fala que os 10 anos de Central 3 comemorando hoje, né, hoje não são os 10 anos da Central 3, a Central 3 começou pro público a operar no começo de 2013, mas tudo começa com um almoço uma conversa, e a primeira vez que eu ouvi uh, sobre a Central 3 foi uh, numa lanchonete com o Chico, meu sócio a gente sentou numa lanchonete, ele falou cara, tô com um plano aí e o resto é história eu falei fala chico qual é o teu plano e ele falou pô e se a gente montasse um estúdio tudo mais é assento ao 3, isso foi exatos 10 anos viram você
0: o, 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 e a minha eu, eu lembro que eu tempo. que eu estava em Montenegro ali na região metropolitana de Porto Alegre quando você me mandou uma mensagem no final de 2012 falando do, do da ideia tá vendo também tem essa recordação tá Pois
2: é, cara. Parece que foi ontem. Não, não parece que foi ontem, não. Os 10 anos passaram, demoraram 10 anos para passar mesmo, mas... É... Eu tava
1: defendendo meu TCC. E Olha. vocês não me chamaram para trabalhar. Assim, na eu e, chamaram. O, e o Biratã te, tá, tava te dando eu, o 9. Foi o Biratã que teve que me chamar para trabalhar na Trivel, uns 6 meses depois. É.
2: Olha, a gente em 60 minutos tem que passar por cinco ligas e mais umas coisinhas a mais, então né, já foi 20. O Campeonato Inglês merece tudo isso, daqui a pouco o Stein vai passar a régua no Campeonato Inglês para a gente viajar para a Espanha. Só terminando aqui a rodadinha de abraços, Ramon Flores, Expedito Neto, Isaías Violino, brincadeira, hein? Ross, Alex Gomes, Giovanni Lima, Montenegro, famoso GLM, boa noite para você também. Ele já começou a coleção de figurinhas para a Copa, aparentemente. Eu ainda não. E quando começar, eu vou comprar seis pacotinhos. Eu me conheço. Eu me conheço. Eu vou comprar seis, sete pacotinhos e não vou achar graça nenhuma. Bruno Verzinazzi, um abraço. Jean-Paulo da Silva. Emerson Pérez. Todo mundo esperando o Leandro Stein passar a régua no futebol inglês com o Traulitada do Leeds. Com o líder Arsenal, o único 100% da competição. O que você quiser destacar, você destaca, Leandro.
4: Acho que o grande jogo né, foi Newcastle e Manchester City, um jogo muito divertido de se assistir num domiga, domingão aí, é, que mostra um pouco aquilo que eu tinha dito, a né, impressão de que o campeonato inglês pode ser mais equilibrado essa temporada com uma distância menor entre os times abaixo do G6 e o, o vulgo G6, né, assim, se a gente considerar o top 6 ali, os times que estão geralmente brigando pelas cabeças. É uma parte do Sam Maximam, né, que por muito tempo carregou o Newcastle em tempos é, ruins do time, dessa vez pode mostrar todo o seu esplendor no jogo desse mesmo um jogo também sensacional do De Bruyne achando os passes, conectando os companheiros, um 3x3 muito divertido de, de se assistir, que acabou segurando esse Manchester City. Né? O Newcastle pode até lamentar o resultado pela maneira como abriu 3 a 1 e e tomou um empate muito rápido, mas também é um resultado é, de peso, porque ali, quando chegou a meia hora final, que o Manchester City conseguiu 3 a 3 a impressão era de que o Manchester City terminaria atropelando, e não foi isso que aconteceu, né? É, dentro dessa rodada de, de times diminuindo a distância, tem o resultado do Leeds contra o Chelsea, né? Um 3 a 0 em que o Chelsea criava muito mais chances, até que desabou a partir do momento do do erro do Mendy, né, que permitiu o primeiro gol do Leeds, e aí o Leeds abriu 2 a 0 rapidamente, fez o 3 a 0 no segundo tempo, conseguiu administrar bem o resultado, o Leeds que a gente já tinha destacado no, no guia da Premier League, né, no, no guia formato podcast, que é um time que contratou muito bem nesse mercado, é, deve, parece muito mais robusto aí, pelo menos nessa briga contra o rebaixamento que é o objetivo primordial, até na parte de baixo dá para destacar outro jogo que foi muito bom, foi Fulham e Brentford, foi um 3 a 2 para o Fulham que, desses times que subiram, não tem todo esse poder de mercado do Nottingham Forest mas é um time que já vem em alta já vem de uma temporada muito boa na Championship e consegue entregar isso na Premier League, também é um desses destaques, e o Arsenal que no fim das contas é o líder, é o único com 100% de aproveitamento o um Arsenal que teve uma rodada mais acessível aí contra o Barnum, né? conseguiu essa, essa vitória, Gabriel Jesus teve assistência, um gol anulado ali por milímetros, mas acho que do Arsenal quem vale destacar é o Odegaard, né? que é o capitão do time, que é um jogador ainda visto por muita gente como um, um flop, né? um foguete molhado, uma promessa que não vingou por tudo que gerava de expectativa, mas é um cara muito jovem ainda, e que nesse Arsenal, com essa liderança, com, com esse papel que ele vem fazendo num bom início do Arsenal, é um bastante positivo, né? E aí tem o Tottenham também, que venceu por 1 a 0 num jogo mais difícil contra o Wolverhampton, né? esperadamente mais difícil contra o Wolverhampton, mas também é um time que se mostra competitivo, que se mostra como candidato, né? nesse início de primeira liga é difícil cravar qualquer coisa, mas a impressão é de uma temporada bem mais equilibrada, né? Por, por essa forma que times da parte inferior da tabela têm correspondido, o próprio Brighton que chegou a vencer o Manchester United, também é um, um time de destaque né? que vem crescente nos últimos tempos, desde, desde que o Graham Potter chegou, dá para notar como sobe degrau a degrau, é, a cada temporada na Premier League, é uma, uma competição bastante aberta nesse sentido. né E olhando para a parte de baixo, até times que brigaram por vaga nas competições europeias, né? que conseguiram vaga nas competições europeias e brigaram por champions que não começam tão bem e que também dão essa noção de uma temporada um tanto quanto imprevisível, pelo menos por essas três primeiras rodadas com o Leicester e o West Ham ali na rabeira da tabela. Então, acho que é uma temporada que promete muito por isso, né? Os times, é, os favoritos, os de folha de pagamento maior ainda se acertando, né? Como é, casos claros de Liverpool e Manchester United. Manchester City mostra, consegue os resultados de maneira mais sistemática, mas nessa, nesse duelo contra o Newcastle pegou um time que agora é potencial... De, de conquista de vagas europeias né, com esse Newcastle que vem crescente desde o início do ano desde o segundo turno da temporada passada e uma competição que, que dá esse sinal de equilíbrio também pelo nível de dinheiro pelo nível de investimento pela quantidade de jogadores com mercado até em clubes de Champions League chegando em times que na Premier League na temporada passada foram times de, de metade da tabela até luta contra o rebaixamento ter esse cenário, é, é muito favorável para o campeonato, mas também é um cenário único dentro da Europa, até pelo que a gente vai é, discutir das outras ligas de hoje, né? do que aconteceu no fim de semana.
2: Uh, a gente vai falar então agora de La Liga, eu vou pedir para o tentar fazer dados móveis, alguma coisa assim, porque é, foi super audível, foi o importante é a mensagem deu para entender a mensagem mas você tá granulando e picotando um pouco a voz viu meu
0: xará é... o e a mim só um detalhe ah. rápido sobre a Premier League que a última temporada que o Arsenal ganhou as três primeiras partidas foi a de 2004 2005 né ainda no período de Invencibles. né não tô querendo dizer nada mas eu acho que é um dado interessante. Bom aquele time, hein? Puta é, era era bom, era bom. Jogava oh, uma bola.
2: Passava no 9, passava no 9. Ainda Sporting Interativo comprando horário, igual igreja nas TVs. Assim, você, tipo, você passava o jogo mandando SMS para concorrer a um Playstation. <risos> e o Quem Arsenal é não perdia de ninguém. Que puta timaço. Ô oh, Bruno Bonsa! Oi. E a Espanha? E a Espanha, meu camarada? O Lewandowski vestido de celofane dourado, pareceu. Um, <risos> o Barcelona jogou, parecia uma travessa de, de pavê. É, Caralho, assim, olha, é, tá duro, viu? Inclusive, um amigo perguntou se eu vi as camisas da Puma, nova, não vi as camisas da Puma e tenho medo de ver. Hoje em dia, eu Horrorosas. Medo, ver. Horrorosas. Horrorosas. É. Lançaram as camisas, não, falei, ai meu Deus do céu, lá vem pedrada. Mas, isso à parte, o cara meteu gol com 3 segundos de jogo, mas logo depois estava 1 a 1 Eu vi o primeiro tempo desse jogo, gostei bastante, mas quero o seu destaque de La Liga.
1: É, o Lobo, o Lobo deu a dica aí, né? Que ia sair gol do Lewandowski nesse jogo. É, parabéns a ele por esse acerto. É, 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 foi uma vitória gigantesca do Barcelona depois de uma primeira, uma primeira rodada, né? uma estreia desse novo time do, do Xavi, que deixou um pouquinho a desejar. né, contra O Raio Valecano Ra no Ra Camp Nou acho até que não fez um jogo ruim mas ficou no 0 a 0 e tinha muita expectativa em torno desse novo Barcelona, mas ganhar da Real Sociedad fora de casa, da maneira como ganhou né, com folga é um jogo, é um resultado muito impressionante, porque a Real Sociedad é um dos bons times da, da Espanha é um time que está sempre ali tem estado, né, sempre ali top 6 top 7 do campeonato espanhol é, é, então é, bom sinal né, para o trabalho do Xavi que já tinha, que da minha opinião foi muito bom na temporada passada, não foi perfeito, mas foi muito bom. E aí ele tá conseguiu já a sua primeira vitória dessa nova temporada para seguir em frente. Talvez mais reforços venham por aí. Né? O Barcelona começando com, com, até com um pé direito essa nova temporada. O Real Madrid também ganhou por 4x1 do Celta de Vigo, né já, já usando um novo meio campo. Né? É assim, o Valverde já vem sendo titular com uma posição um pouquinho mais avançada, mas ali com o Camaving e o Xameni ao lado do Modric, né? o, 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 o cross nesse momento não, não, não estava nesse jogo, mas é, também ganhou de um bom time do Campeonato Espanhol, mas acho que o destaque aí é, é realmente a, a mudança que começa a acontecer já, talvez um pouco mais acelerada no meio-campo do Real Madrid, que deixou a decisão para o Casemiro, né? mas é, já que vai receber uma bela de uma grana pelo, pelo volante, já Acelera um pouco seu processo de renovação no meio-campo e acho que vale ter meio destaque para a ótima vitória do Vila Real, né? Que venceu o Atlético de Madrid por 2x0 fora de casa. Uma, um gol do Jeremy Pinho no no, primeiro, no começo no segundo tempo é, para abrir o placar. Depois o Gerardo Moreno fez 2x0. Pinho é um garoto de muito, muito potencial é, do Vila Real e ganhar no Banda no Metropolitano não é muito fácil. E o, o Vila Real vem aí numa boa toada também nesse trabalho do Emery. É, semifinal da Champions League na temporada passada não foi tão bem assim na liga empatou um pouco demais inclusive todo mundo empata muito na liga né e agora consegue uma boa vitória contra o Atlético é, e também teve, teve um empatezinho do Sevilha também né? que foi meio um pouquinho um tropeço ali curioso também é, atacou bastante teve várias chances mas começou com um novo empate também eu falei que empatam muito na Liga porque eu lembrei desse empate do Sevilla, que também na temporada passada foi outro time que empatou muito.
0: E o destaque também para o Raio Valecano, né? que duas rodadas jogando de visitante, o que é algo estranho, né? os dois jogos em Barcelona, está é, aí com quatro pontos. né? Um bom arranque novamente da equipe treinada pelo Iraola.
1: Pelo menos você rezara um hotel só. né?
0: A cama está quente ainda. né? É, Exato.
2: O Felipe Lobo deu um sorriso um pouco constrangido com a piada do Bon É, Ei,
1: mas foi das minhas piores, não, viu? Acho até que. Mas foi ruim. 6, <risos> né? Vimos agora que foi totalmente restabelecido a
2: internet de Leandro Stein. Esse mais foi ruim saiu assim. <risos> de... Saiu assim, de, de lindo. Saiu. Né? Né? Saiu <risos> É, algo mais de, 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 de La Liga, senhores, ou o Bruno Bonsante gabaritou tudo, vocês querem dar algum destaque, eu não sei se tem mais de Real Madrid para falar, é, inclusive estou anotando a estatística aqui, quantas vezes é Tchauameni, quantas vezes é Tchauameni, é, preciso aprender. Difícil é, é... é
0: o Georgiano do, do Napoli, ninguém sabe pronunciar. Ah, isso aí chama de cacá, pô. chama de cacá. <risos> Os caras têm os truques deles lá também, não é
2: certo. possível que eles chamam todo mundo assim também.
4: É, que o é. jeito que ele pediu é capcioso né? Ele é. pediu pra... ele falou que quem quiser pode me chamar de Kvara. Aí, é, pro aí narrador, é, é, um, é, um, é. Pouco, um pouco difícil, ainda mais numa temporada em que outra contratação do, do Napoli é o Minjai, né? É. Está é. tá sendo chamado de Kim, que é o sobrenome dele. É. Kaladzi ou, ou Arveladzi ou Leandrstein? Ah, eu prefiro o e que também não vou falar o nome dele, não que é, era capcioso, né, o Chota, é complicado.
2: Que coisa, hein, a, Georgia, a gente não consegue se entender com o pessoal da Georgia. Uh, Felipe Lobo, algo mais de, de Série A, ou a gente despacha esse podcast para a Itália, para a terra da bota, onde o Napoli está fazendo um belíssimo início de competição?
3: É, vamos falar de Série então. o né. eu gostei da técnica do, do Stein, o Stein, numa conversa a gente semana passada. Ah, mudou eu... minha vida. É, ele, ele, a gente estava, pô, decorar esse nome vai ser difícil. Aí o Stein ele tá usando uma técnica que eu passei a usar também, é muito boa, ele separa em dois nomes. Né? Então, é o Kavaratskele. Então, eu sempre lembro o Cavarate e o e Kelly. aí fica mais fácil. Eu, eu, assim. eu
0: fazia isso com o Ahmed Dimenejad, né, o ex-primeiro ministro iraniano.
3: É, então, tem que... É, fica mais fácil, é. porque é um, 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 como um nome só, é muito difícil de lembrar, mas como dois, assim, né, fica mais fácil, e ele continua muito bem, né, tá sendo o grande destaque do Napoli, ele entrou no lugar ali do Insigne, né? jogando na ponta esquerda, é, fez dois gols de novo, já... nem se esperava que ele fizesse tantos gols, na verdade, ele não... Não é um grande artilheiro, mas é um jogador muito ofensivo, muito interessante. É, foi muito bem no time. do o Napoli goleou o Monza, o, o Monza é, do Gagliani, dos mil reforços, 19 reforços e tudo mais. É, o Napoli também contratou o Raspadori, que até já foi relacionado nesse jogo de domingo, que foi anunciado no sábado. No domingo já estava no banco, mas não entrou, né? ainda, ainda nem tinha treinado com os companheiros direitos. É, mas o Napoli começa muito bem mesmo, e a Série A dá uma sensação de equilíbrio que, que já rolou na temporada passada, né? a decisão do título só foi na última rodada, e os resultados, como as coisas estão acontecendo, dá uma sensação que isso vai acontecer de novo, porque é, o Milan sofreu um pouco contra a Atalanta, não, mostrou que falta um pouco de poder de fogo, e aí é, um pouco pela... Pela falta do, do, do Giruta, o Giruta está no melhor nível físico, inclusive. É, o Ibrahimovic está machucado, deve voltar só no segundo semestre, na no no segunda metade da temporada, né? se voltar. É, e até por isso que a gente vê que o Milan estava procurando ainda um atacante, porque talvez o Rebic, que é um bom jogador, mas não é aquele jogador confiável, é, não conseguiu entregar ali, não foi tão bem. É, e, e pelo nível que o Brahim Dias apresentou no campo, eu já começo a achar que o Declatier deve ser o titular em breve do time. Ele, é, o Belga foi o principal contratado do Milan. É, imagino que ele vá jogar ali na posição de meia, mais se aproximando aos, aos atacantes. E se está faltando poder de fogo ao Milan, é, a Inter é, parece que o Lukaku e o Lautaro Vila. nunca se... É, eles nunca se é, se desencontraram, né? Eles voltaram a jogar com muita muito entrosamento, muita química ali, né? Até o perfil da série A colocou Lula lá, né? Lula que voltou,
2: é, Felipe Lobo.
3: Lula voltou. Tá e bom. aí, porque Lula é a forma como os italianos chamam, né? O, o Lautaro e Lukaku. É, é o MSN deles. É, então. E, e ele, o, o, o Lukaku fazendo um papel é, que muita gente espera dele, né, de fazer um pivô, né, pelo tamanho que ele tem e tudo mais, ele participa bem das construções ofensivas e, e até tem mais, já falamos disso aqui, tem explicações, né, de como ele se integra melhor num time que tem dois atacantes e, ou que ele pode circular mais pelo campo, né, e até, o, o, ele não fez gol, né? Foi, foi, mas ele participou dos gols, o Lautaro fez gols, e, e o terceiro gol da Inter, que foi 3 a 0 contra o Spesia, que é um dos times que vai brigar para não cair, o, quem participa é o Dzeko, que é o atacante que chegou para o lugar dele, né? e agora virou reserva de novo, mas entrou bem, e, e a Inter tem mostrado boas opções ali ofensivas, o time ainda não está... Ajustado, mas está mas entregando resultados, né? E... O primeiro
1: gol eu achei muito. É, é o gol que eles vão fazer mil vezes, né? Que a ah, bola é. colocar, colocar com ajeito, o Martinez chega, pá!
3: É, então, é um, por isso ele, eles têm muito esse entrosamento e eu acho que isso faltava um pouco no Chelsea, né? É, porque ele era um jogador, ele é um jogador que faz muito bem essa função de tabelar, né? E a, não só fazer o pivô de ajeitar de costas, mas tabelar mesmo. E faltava um pouco isso, né? Porque não tinha um atacante propriamente dito no Chelsea, né? Ele tinha meias que chegavam bem mais de longe, né? Então, era bem mais difícil para ele, ele fazer esse papel. E foi muito bem. É... E, assim, quem começou muito bem a Serie A também em resultados, ainda que ao trancos e barrancos ainda em relação a desempenho, o desempenho ainda não está exatamente no melhor, mas está sendo consistente em resultados é a Roma, que venceu agora nesta segunda-feira também, é, já tinha vencido na estreia, mas já sofre com duas notícias muito ruins, né, porque o Inaldo é, sofreu uma fratura na tíbia e isso provavelmente vai tirá-lo inclusive da Copa, ou seja, vai tirá-lo aí por pelo menos uns 4, 5 meses é, do, da, da Roma e... E o Zaniolo saiu machucado e é um, sempre uma preocupação porque ele é um jogador que se machuca muito. É, por Exatamente.
4: outro lado, é, a o gente Zaniolo... vê... Não, só para... do Zaniolo, parece que são de três a quatro semanas o problema dele foi um... o ombro deslocado. É, e, e um outro... e o outro resultado dessa segunda-feira que foi a
3: Juventus. É, na Itália, eu estou me divertindo um pouco, eu não vou negar, que estão é, falando que o é o Alegre Ball porque foi 0x0 Juventus e Sampdoria, a Juventus sofrendo ofensivamente, tem a consistência defensiva é, que faltou na temporada passada, mas não tem a fluência ofensiva, o time sofreu bastante, mesmo com tendo um Vlaovic na frente, que é um jogador muito bom, é, mas atuou, né?
1: Eu tava vendo aqui a escalação da Juventus, por exemplo, o meu campo, McKennie, Locatelli e Rabiot. É, o Locatelli é o melhor jogador desses três, mas também não é o cara super criativo, né? Acho que ele é mais um, mais um cara de chegada na área. E o ataque quadrado, Kostic e Vlahovic. Kostic é bom jogador, mas também não é, né? de bala. É,
3: então, é. Sem, sem o Chiesa, parece que a Juventus sofre demais ali ofensivamente, não tem um atacante. E se a gente for pensar, são dois atacantes que se atuam muitas vezes como alas, né? E o, e o, e o, ala, o Pogba... Né? E, o quadrado
0: e o Pogba tem previsão? De
3: o Pogba não, não joga esse ano, provavelmente. É. Ah, ele tá com uma... A lesão dele é bastante séria. A preocupação é a dele... É... A preocupação dele é chegar na Copa. Se ele... Hum. Jogar a Copa, ele vai jogar provavelmente no sacrifício. Não, não é uma lesão simples a do Pogba, não. Ele, na Juventus, muito dificilmente ele joga antes de, de dezembro. É assim, como tá diria Fred.
1: Copa, ele, acho que se ele voltar, ele volta para a Copa. Sim, é, é
3: isso. Ele, ah, ele tá,
1: tanto que ele teve que
3: fazer uma opção de operar ou não operar. Que se ele operasse, provavelmente ele ficaria fora da Copa. Então, ele, tá, ele optou por uma recuperação que eles chamam de conservadora, né? Que é sem a operação, mas que é bem lenta é, a, a recuperação e tem um risco, né? Mas que ele pode jogar a Copa. É, é sempre um risco porque se piorar a lesão nessa situação, é, a, a consequência pode ser mais grave
1: depois né? só um ponto sobre a Juventus é que é, na primeira rodada, né, quem deu muito dessa criatividade foi o Di Maria, e ele estava fora desse jogo também, tá é, o Di Maria não é uma lesão tão séria assim, né, ele talvez volte já na próxima semana é, então, outro é, que sofre muito da... também né? foi, que outro sofre que sofre também é, é. é. é então teve, é, assim, eu... um outro
2: jogador, né Lobo que passou por isso em 2018, na seleção da França foi o um Titi e comprometeu tomar... a carreira, né? Comprometeu a
3: carreira. Porque ele jogou, ele jogou com infiltrações é, e comprometeu muito o joelho dele, a ponto de ele precisar fazer outra, fazer uma cirurgia depois da Copa que o tirou de muito tempo no Barcelona e ele não voltou nunca mais ao nível de Mas antes. Tá certo, né? Agora que como ganhou a Copa, é. eu faria
2: isso para ganhar uma Copa.
3: É, é sempre um risco. O, a, o, sabe quem, quem passou por uma situação muito similar a essa? Foi o Kaká em 2010, né? Ele jogou é. com uma lesão até mais grave, né? Ele jogou com uma lesão é. que é, no pubis, relatos, né? é, não foi, não era no pubis nessa, é. nessa em 2010. A lesão era no joelho em 2010, é. É. e ele, ele jogou com infiltração e o Turibio Leite, depois, é, numa avaliação que ele fez do Kaká quando o, o Brasil encerrou a participação na Copa, disse que não saber como ele conseguia andar. E o relato, o Elano já falou sobre isso numa vez, é, numa entrevista, que ele e o Kaká, né, ele se machucou durante a Copa, ah, o Kaká já estava lesionado, que eles eram poupados nos treinamentos porque eles não aguentavam correr durante o treino, né, porque a lesão é, o... era séria
2: o Elano, muito querido lá pelos lados do Aflitos, depois vocês procuram em francês aí, põe o Google de vocês em francês, que tem o Rafael Piva, irmão de vida, zagueiro do Autônomos, ele já contou para mim umas 20 vezes a história de que o médico do Paris Saint-Germain levou o raio-x do joelho do, do Ricardo Gomes para um amigo médico que falou, olha esse joelho, o cara olhou e falou ah, quantos anos tem é, esse paciente? O cara falou, bom, 50 ou 55, ele falou, não, tem 25 e é o zagueiro do seu time. É uma história que o Piva sempre me contou, mas eu nunca procurei.
3: Eu sei, depois mas procuro, isso... A minha verdade. É... Não, é, é muito possível porque eles, eles dizem que os jogadores de futebol, não só de futebol, né, mas no caso do futebol que usa muito as articulações de joelho e torneuzelo, que as pessoas, é, os atletas, quando encerram a carreira, eles têm é, articulações de idoso, assim, de desgaste é. muito alto, que é aquele Use. esquema, aquilo que a gente sempre fala, né, mim, O esporte de alto rendimento, em qualquer modalidade, ele não é saudável, né? Fisicamente falando, ele desgasta muito. É. Então Use é...
2: filtro solar, já diria é. É, é, Pedro Bial, o irmão do Alberto. É. Eu um mesmo, meu man, joelho já. Meu joelho deve, man, deve ter uns 60 mostro, anos. Menos, eu vou, inclusive. Anos, você vai precisar deles.
3: É, eu vou tomar uh. infiltração também, porque aqui meu joelho tá ruim a coisa.
2: É, eu já tomei bastante infiltração para jogar no Autônomo, mas não era no joelho nem nada, era na região lombar. Uh, um abraço para o Felipe Castro, que foi a mesma farmácia que eu e se apaixonou pela injeçãozinha lá. Realmente faz um bem danado. Talvez um dia atrapalhe, mas para jogar, fazer um ah, bem não, danado. não, é bom, é bom. Na é hora bom. da lesão. É, um abraço para o Rafael Drummond, Rodrigo Vasconcelos, Varley Oder, Kia Alcaças, Rebite e Raspadores são não também. Concordo com você, Marcelo Rodrigues, <risos> mas... Uma passadinha rápida aqui no Brasil, só para não deixar é, em branco o que aconteceu no estádio do Grêmio, violência uh, lastimável, é, mas assim, é, voltar no tempo é impossível, a gente não tem como voltar no tempo e refazer a sociedade e em cima disso refazer as dinâmicas sociais de, de torcidas, é, é péssimo, a gente precisa combater, a gente precisa mostrar, a gente precisa lamentar e, e atribuir culpa, é, mas também a gente precisa é, 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 saber que isso é, é, não é porque aconteceu que passou a existir, isso já existe há muito tempo, é, focos de violência em ambiente de futebol é algo né, é um inimigo já de muitos anos, de décadas nesse país, o que aconteceu no estádio do Palmeiras é algo à parte para mim, né parece algo, é, é, é um menino do Acre, que estava pela primeira vez em São Paulo, foi pela primeira vez a um estádio, conseguiu ingresso e disse que entrou na torcida errada, e aí não sabia da dinâmica, da onde ele estava, não podia, a roupa tinha que ser branca, aí ele apanhou pra caramba, porque ele é flamenguista, é do Palmeiras do é, Palmeiras. É, agora, toda essa violência, quando eu digo de voltar no tempo, de reescrever a sociedade, a gente, aí juntando um tema com outro, né, outra coisa que me, machu... me incomodou muito no domingo, é, se a gente pudesse Ligar um rádio, ligar uma TV, ligar a internet e ver as pessoas falando de futebol sem dar soco na mesa, sem, chamando, sem, sem chamar técnico de animal, sem chamar jogador de tiriça, sem chamar até é, juiz de desonesto. É, seria muito mais fácil a gente falar de, de um futebol não violento. O discurso é tão violento em TV, em rádio, em internet, que o torcedor é, pedir para o torcedor não ser violento é quase... Como você, enfim, faz uma lavagem cerebral em alguém, essa pessoa se comporta de um jeito e que você quer que ela se comporte como uh, uh, a minha simpatia. Não vai acontecer. Vamos nessa, Cintia, porque a gente tem futebol alemão para falar. Leandro Stein, que
4: tal? É, agora foi 7. Bom, tem <risos> competição aí engraçado contra um time que acabou vencendo na temporada passada. Né? Um 7x0 e que, que o 7x0 foi realmente pouco pela. A vingança nunca é plena, que o, né, já diria. O Bayern jogou, e assim, acho que o destaque desse jogo é um lance que eu nem vi muita gente comentando, É porque ninguém estava assistindo o Bayern no horário, né, Tava vendo o Manchester City e o Castle, mas foi um lance muito legal do Mané, em que ele faz um gol e aí ele não comemora, ele fica na rede, não comemora, faz uma cara meio de sem graça, deu eu falei, ah, achou que estava impedido. E aí depois mostra que no lance a bola bate na trave, bate na mão dele, e depois entra no gol, e aí, antes da revisão no VAR, ele pega e aponta para o assistente, né, para o Bandeirinha, e, e aponta o pulso dele, já indicando que o gol foi irregular. Então, uma baita de uma atitude do Mané, e assim, como o jogo estava muito fácil, o ataque seguinte do bairro, que aconteceu? O gol do Mané, que ainda não tinha marcado na partida. Então, uma vitória muito fácil, destaque na Bundesliga... É, o, o Borussia Dortmund, que não é exatamente algo novo, mas esse Borussia Dortmund esperava-se mais, tomou uma virada inexplicável do Werder Bremen nos minutos finais, né? ganhava por 2 a 0 e tomou a virada por 3 a 2 vale dizer que era um jogo ruim do Borussia Dortmund, é, não fazia uma, era um 2 a 0 bem mentiroso, assim, porque o time estava sendo pior que o Werder Bremen, é, o time até teve dificuldades nessas duas primeiras rodadas, mas estava vencendo, mesmo sem encantar tanto. E dessa vez foi aquela hecatombe, né? O, quando o Werder Bremen faz o primeiro gol, dava a impressão de que os jogadores do Dortmund até facilitaram ali, não, não botaram toda a carga de intensidade, porque imaginavam, ah, não, não vão virar essa altura, né? E aí o time toma o segundo gol, dando mais um cochilo defensivo, e o terceiro já já estava, o mental da equipe já estava já totalmente acabado então um 3 a 2 que mesmo nessa lista de derrotas inacreditáveis que o Borussia Dortmund tem nos últimos anos, acho que é esses 3 a 2 para o Werder Bremen está ali no mínimo num top 5, muito provavelmente num top 3 é, e, e acho que pesa também no, no, nas expectativas sobre o time, né, em relação ao mercado que fez um bom mercado mas aí tem dois pontos, um teve muitos problemas de lesão e mesmo nesse jogo perdeu o Daúde lesionado, o Rúmeus também saiu, e, e outra coisa é que o Borussia Dortmund mesmo contratando bem não resolveu todas as carências, né? contratou muito bem, por exemplo, para o miolo da zaga, mas as laterais continuam muito frágeis, então é uma questão para o Borussia Dortmund, início de Bundesliga que, se na Premier League a gente fala que está essa impressão de uma situação aberta, a Bundesliga, de novo, tem essa impressão de situação aberta, exceto o Bayern de Munique, que, enfim, começa dessa maneira como está sendo. E, e acho que é o comentário que a gente também pode fazer para o Campeonato Francês que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas é um, uma competição que, né, depois dessas primeiras três rodadas, está bastante aberta. Alguns destaques ali é, no G4... Times não totalmente cotados, mas que vêm de boas campanhas, né? O União Berlim ganhou do, do Leipzig, fez uma, uma baita partida para travar o Leipzig, foi uma, uma grande vitória da rodada. E tá com sete pontos, o Mainz também Aliás,
0: é, está em grata surpresa minha que fui bater uma feijoada no boteco perto de casa e estava rolando União Berlim e. É de Bull Leipzig, porque é... tava passando na TV aberta, né?
4: É, e foi no horário nobre na é. manhã? né? Com som, Era né? Um, um bom destaque.
0: Não, com som, rolando... um é, som? É, tava, tava rolando uma... som.
4: Um abraço pro Rafa,
2: é... <risos> que vai virar monge, né? Vai virar monge. Rafa, é o paciente, é será um que é. um gênio da arte, vai virar monge.
4: <risos> é, continuando, o... além do do Union Berlim ou mais também faz uma temporada de bastante destaque, né? Um time que chegou a estar ali com o Schalke brigando ponto a ponto é, naquele rebaixamento inacreditável do Schalke desde então cresceu, né? Desde o segundo turno daquela temporada, já fez uma boa temporada passada e agora aí está mostrando potencial para brigar por Copas Europeias. E na parte inferior da tabela... É, times que se esperava muito mais né? o Leipzig que já vi rumores de trocar de técnico que acho que é algo inacreditável né? os dirigentes da Red Bull só mostram como aprenderam bem com os dirigentes brasileiros porque trocar o Domenico Tedesco a essa altura não tem razão nenhuma ainda que o time realmente não tenha vencido ainda na temporada e, e Andy devendo o Frankfurt que é um time que contratou bem e, e vinha todo badalado da Liga Europa também segue sem vencer e acho que a grande decepção é o Bayer Leverkusen com zero pontos, tomando derrota, perdeu de 3 a 0 do Hoffenheim dessa vez, teve eliminação para time da terceira divisão na Copa da Alemanha, e é um time que fez boa temporada, né? Tanto que classificou para Champions com certa segurança na temporada passada, tem algumas questões de lesão, enfim, mas não era para estar tá nessa parte inferior da tabela, né? Então, uma Bundesliga que também. Pelo menos nesse início não, não segue tanto a lógica quanto ao posicionamento dos times, exceto o Bayern de Munique, que quando não ganha de 7 a 0 tá barato e quando ganha de 7 a 0 também está barato.
2: Aí é o seguinte, senhores, passando para a França, que o Leandre Stein já deu a dica, a gente ia para a França, vamos para a França, porque também teve 7, o Paris Saint-Germain fez 7, 7x1 sobre o Lille, e aí... Para quem não é muito versado, não liga muito para o futebol francês, não custa lembrar que o Lille é o campeão retrasado do, é. do, do campeonato francês, o que significa que não foi qualquer adversário, né? É, a gente tem a tendência, né, Bonsa, só falar do futebol francês, que o adversário aí é muito fraco, que o nível e de fato, não tem como é, nenhum time. Uh, uh, competir com o Paris Saint-Germain pau a pau, vai conseguir fazer um jogo forte hoje, mas amanhã ou depois de amanhã vai tomar um cacete, porque a diferença é muito grande. Sim. Agora, é 7 a 1 num time, uh, se você vai listar cinco times do campeonato francês, o Lille está entre esses cinco.
1: É, sim, é, todo campeonato tem os seus desafios internos, né? mesmo ele sendo um campeonato mais ou menos desequilibrado. E o Lille fora de casa... É um dos três jogos mais difíceis, quatro jogos mais difíceis que tem na tabela do Paris Saint-Germain, junto com o Lyon e o Olympique de Marseille fora de casa. É, e é um Lille que tinha começado até que bem a temporada, começou goleando, começou jogando bem com o Paulo Fonseca, é um time que tem muita rotatividade de jogador, né, então às vezes é difícil você medir exatamente o nível do Lille antes da janela terminar, mas é ainda é um time forte, e o Paris Saint-Germain, 7 a 1 no Lille, é, assim, na, na segunda rodada eu já estava um pouquinho com essa impressão, mas eu acho que eles vão ser campeões com 37 vitórias e um empate nessa temporada, porque é, assim, a superioridade financeira é gigantesca, os jogadores que os caras têm é, são espetaculares, e eles ainda estão acertando um trabalho técnico muito bom, é, é lógico que eu estou brincando um pouco, né que não vai ser 37 vitórias, vai poupar uns jogadores aqui, uns jogos, as coisas não vão dar certo, mas acho que de todos esses títulos está caminhando para ser um dos mais assim, tranquilos. Porque é um time que encontrou muito rápido uma cara, né? Porque você pode falar, ah, tá. Pode falar que o trabalho técnico está sendo bom, o trabalho do técnico está sendo bom. Mas também são só três rodadas e você já sabe como joga o Paris Saint Germain. Acho que isso que é impressionante, né? Os outros treinadores com mais ou menos é, sucesso demoraram mais para mostrar um pouco ali de, de coletividade. Esse time já tem, né? Três zagueiros usam muito bem as principais qualidades dos seus laterais, que são dois laterais muito ofensivos, né? Um meio campo que joga e marca os dois meias, o Verratti e o Vitinha, com essas mesmas características, conseguem dar esse equilíbrio para os três caras da frente fazer o que eles têm para fazer. Tudo isso juntando com um ano de Copa do Mundo, em que os três caras da frente... São os líderes de seleções, candidatas ao título, e que parecem ter entrado na temporada. O Messi e o Neymar, com certeza. O Mbappé ainda está começando sua temporada. Mas parecem ter entrado na temporada muito, muito em forma, é, vai ser difícil ver aonde que o Paris Saint-Germain vai perder ponto nessa temporada. Vai perder, às vezes... Se... Todo mundo tem um fim de semana ruim na vida, né? Mas a superioridade do Paris Saint-Germain está muito impressionante.
2: Todo é. mundo vai ter um dia ruim na vida, até o Dani Alves, né, Lobo?
1: É, aliás, ele está tendo muitos
3: dias é. ruins lá no México. E do essa ponto de até vista uma... esportivo, não contábil. Ah, é mim, sim. É, é, não é, é, é... Essa é até uma questão que muita gente fala, vai levar mesmo assim. Eu até acho que o fato do Tite e a comissão técnica ter ido lá pessoalmente ver o jogo, e foi um jogo que eles tomaram ou, uma, tomou um baile, é, eu acho que indica que, na verdade, eles estão considerando... É, é a possibilidade de ver outros jogadores. É que, como a gente já falou, a lateral direita é uma posição complicada no Brasil, né? O Danilo está na Copa, não sei que se machuque, o Danilo da Juventus foi titular hoje, é, mas eu acho que ele, ele considera a possibilidade de não chamar o Daniel Alves, sim, não é uma garantia, ao contrário de até um... Vou até adiantando aqui, sem querer bagunçar, mas é que um dos apoiadores nossos perguntou, João Felipe... Pergunte, que a mudança do Gabriel Jesus vai levar para o Arsenal vai levar ele para a Copa? Eu te diria que ele iria para a Copa de qualquer jeito, mas indo para o Arsenal e assumindo esse papel, acho que é bom para ele pessoalmente chegar na Copa melhor. Vai, vai ele chegar com mais moral. Na reserva do Manchester City como ele vinha fazendo, ele chegou com, no Arsenal como um líder, né? Ele chegou como referência e ele está sendo, ele brilhou de novo. Então é, acho que nesse, nesse ponto não mudaria nada em relação à convocação eu acho mas para ele pessoalmente muda porque ele tá mais feliz jogando bem, jogando com mais liberdade até é, no, no, tem um ponto que eu acho sempre interessante porque no podcast do Guardian que o, o Bonza também gosta eles falaram que para alguns jogadores, quando você deixa de jogar num time do Guardiola, é um pouco é, uma libertação em certo aspecto, porque o time do Guardiola, você tem funções muito específicas e determinações muito rígidas do que você tem que fazer em campo, e quando você vai para um time que essas determinações, por mais rígidas que sejam, nunca vão ser no nível de detalhes do Guardiola, é... para alguns jogadores é como ir para uma festa, você está jogando futebol, e ele deu uma indicação disso, porque numa entrevista com o João Castelo Branco, ele falou que ele é um pouco jogador de várzea, ele gosta de ter liberdade em campo. Eu não acho que ele deu uma espetada, não. nada disso, mas é um pouco... Faz sentido, porque o esquema do City é muito, muito dentro, cada um dentro da sua função, muito especificado, assim. E no caso do Arsenal, ele tem uma liberdade de movimentação que ele nunca teria. No, no... Então, acho que é... Só para... Já peguei,
2: aproveitando... Tá para adiantar, fez, já que a gente falou de seleção. E fez, fez muito bem. O, o João Felipe, o Francisco Mayrinck, o Edu Starling mandaram perguntas para a gente aqui. Acho que já está respondida do Francisco, né? Sobre o Napoli como surpresa no, 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 no Cálcio. O Edu Starling pergunta: se já dá para dizer que o miolo da tabela da Premier League vai ser mais embolado esse ano, ou se é melhor esperar mais algumas rodadas. Essa era a dúvida dele, que eu deixo para a gente responder rapidinho aqui no final. Eu, acho é... que já
1: foi respondido. Já foi, né?
2: Já foi. certo certa
1: maneira, assim. É, acho que tem time que vai, que esteve na metade da tabela e que talvez seja de novo, começou mal a temporada, né? Ali, Wolverhampton, Leicester, West Ham, é... o próprio Aston Villa também. Então tem que ver o que esses caras vão fazer. Mas tem os seis da frente, e eu acho que o Leeds e o Newcastle vão estar muito bem também. O Newcastle, principalmente. Eu acho que o Newcastle está partindo muito bem para ser sétimo colocado, talvez até mais. Então já. 70% da parte da tabela já é ocupada por aí. Então, a questão é ver a diferença ali das mãos de rebaixamento. O Bonça, é o lugar oi
2: Você sabe por que que o César Sampaio e o Kleber Xavier foram para o México ver o Dani Alves e o Tite, não? Não sei.
3: Eles estão pra... se dividindo, né? Bastante. É,
2: é porque o Tite queria evitar a fadiga.
0: Ai, meu <risos> Aliás, Deus. o, o Marcelo
3: <risos> Rodrigues o Marcelo Rodrigues falou se assim, o Rodinei tem chance de Daniel, no lugar do Daniel dando uma risadinha aqui. Não, quem tem chance, eu acho, é o Emerson Royal, do Tottenham, que começou bem a temporada. Pode ser que seja é. numa reta final aí. Vai é. ele, não vai o Daniel Alves.
4: Acho que se fosse para escolher alguém correndo por fora, talvez o Gilberto do Benfica, que tá, tá jogando num alto nível no Benfica, mas seria uma aposta, assim, totalmente de fora, né? Assim, fora do, do radar atual. é. O meu, lateral, é que
2: é, quando a gente faz a nossa seleção, é sempre um monte de gente que não foi testada, né? Aí sem é. teste não adianta. Por exemplo, eu levaria o Diego Carlos para a seleção pelo que ele fez nas Olimpíadas. Mas, mas agora assim, se
3: machucou, né?
2: É, mas assim, aquela coisa. Você, você põe o cara. Eu, eu, eu levaria o Mariano do Atlético Mineiro para a seleção no começo desse ano. Mas eu não posso falar que eu levaria a Copa porque no mundo real ele não foi testado na seleção, né? Então é sempre difícil. E o momento
0: do Mariano atualmente é ruim, né? Caiu, Ao contrário do Arana, que é um dos poucos que se salvam no Atlético atualmente.
3: E eu, sinceramente, acho que o técnico... O Tite tenta não chamar ninguém do Brasil porque é só problema pra cabeça dele. Porque se ele chama o Fagner, falam que ele é clubista. Se ele chama o Marcos Rocha, reclamam que ele tá desfalcando o Palmeiras. Então, é um, é um... Assim, futebol brasileiro, vou falar bem a verdade, que é uma das coisas que nos move aqui várias vezes. É um saco o futebol brasileiro. Falar sobre futebol brasileiro é um saco, porque tudo as pessoas enchem um saco.
2: Exato. E, e falar de boa de futebol brasileiro é pegar uma colher e tirando a sujeira de um rio com uma colher. É. E tem muito veículo com microfone muito grande que abre para um, um caminhão pipa de lixo. É, então você está lá com a colher, você passa o dia inteiro tirando lixo com uma colher. Assim, Chega no fim do dia, vem um caminhão pipa. Assim. É, é ponderação
3: muito... não adianta, né, mim Porque Exato, as pessoas querem gritaria, difícil. dedo no, no olho, essas coisas.
2: É uma luta muito difícil. Acabou, senhores. O podcast da Trivela volta na quinta-feira. Se você quer apoiar o estúdio ou a redação, apoia.se barra central 3, apoia.se barra trivela. É o financiamento coletivo das duas casas. Visite Nossa Cozinha, trivela.com.br, central 3combr e compre produtos Trivela na loja, capred.com.br, barra Trivela. Toda segunda e toda quinta, um episódio novo. É, eu fui Leandro, a mim, estive com Matias Pinto, Bruno Bonsante Leandro é, Stein e Felipe Lobo Batista. E se eu falei que é toda segunda e toda quinta e hoje é segunda, eu só posso dizer para vocês que a gente se vê na quinta-feira. Dignidade já.